0: Ja, in der heutigen Folge will ich mal ganz neue Wege gehen und ein, ja ich wollte gerade sagen Reaction-Video machen, was natürlich nicht stimmt. Es wird eine Reaction-Podcast-Folge, wobei ich jedoch auf ein ähm, Online-Video bei YouTube eingehen möchte und da geht es um das aktuellste erste ähm, Video, was bei Immocation jetzt aufgenommen wurde zu der neuen Text-in-the-City-Reihe, das ist ja mittlerweile schon die ähm, zweite Auflage dieser Reihe und ich selber verfolge die natürlich ähm, auch ganz gespannt ähm, und ähm, versuche natürlich da auch immer mal wieder ein bisschen was mitzunehmen, was ich vielleicht selber gar nicht so auf dem Schirm habe. Also jetzt hier schon mal vorab, ich werde hier jetzt keine Folge aufnehmen, wo ich dieses komplette Video oder Imocation äh, zerlegen werde. Äh, das ist gar nicht mein ansinn Warum nicht? Na, Ich, ich selber verfolge ja Imocation schon seit ähm, jetzt mittlerweile kann man ja schon sagen einigen Jahren eigentlich seitdem sie gestartet sind bin das Projekt eigentlich ganz cool und muss auch fairerweise zugeben ähm, dass ich da eine Menge gelernt habe und ähm, ich anders als andere in der in der ich nenne das mal Szene ähm, die äh, gefühlt vielleicht auch ähm, da alles nicht ganz in Ordnung finden, was sie machen, sehe ich das ein bisschen anders. Ich finde da vieles in Ordnung, ja? also weil ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt im Occasion okay ähm, wahrnehme als die großen Halsabschneider. Am Ende muss ja jeder von uns und jeder ist ja auch hoffentlich auch so intelligent äh, genug ähm, das einschätzen, ob den, das Produkt, was sie da im Zweifel bei denen erwerben, was bringt oder nicht. Um, und dann muss jeder selber entscheiden, ob er sich da anmeldet. Ne? Also ich habe mich da nicht angemeldet. Um, ich werde aber deshalb jetzt auch nicht hier alles schlecht machen. Um, Immocation selber hat ja auch ein eigenes Produkt, wo es um Steuern geht, die Steuerclass. Um, Sie werben ja auch aktuell wieder um, mit so einem Steuerwebinar, was ja meistens so der Startschuss dazu ist, dass danach dann auch die aktuelle Anmeldungsphase läuft für Ihre Steuerclass. Auch die werde ich hier definitiv nicht bewerten, weil ich daran nicht teilnehme. Also kann ich es auch nicht bewerten. Ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Um, Federführend ist ja hier der Martin Richter, wie es aussieht und ähm, der macht zumindest auf mich immer einen ganz guten Eindruck in den, äh, in den Videos, die Immocation dafür marketingtechnisch veröffentlicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich zu den Videos hier äußern, weil die Leute, die mir zuhören, ja, diese Videos auch gucken und dann oftmals ähm, kritisieren, dass da halt nur die halbe Wahrheit erzählt wird. Oder auch im, im Beraterkreis kenne ich mittlerweile einige Leute, die Immocation ähm, folgen und sich dann immer wieder darüber aufregen, dass da nur geteasert wird. Hier muss man aber natürlich fair bleiben. Am Ende ist ja der YouTube-Kanal von Immocation auch, deren Produkt, um ihre eigenen Produkte zu verkaufen, also praktisch ihr Marketingkanal. Und da ist natürlich auch sinnvoll, nur zu teasern, weil man am Ende ein Produkt verkaufen möchte und äh, die Inhalte gibt es dann im Zweifel in dem Produkt. Das unterstellen wir jetzt mal, dass die Steuerklasse so gut ist, dass man da am Ende auch alles lernt. Ähm, meine Aufgabe ist aber eigentlich, ähm, euch meine Meinung zu gewissen Themen zu sagen und da möchte ich es auch einfach mal nutzen, diese, diese Videos, ähm, die veröffentlicht werden, dazu meine Meinung zu sagen. Was ich heute mal machen werde, ist, ich werde jetzt... Ähm, ich bin mir mal mal schon so wieder halb analog. Ich habe hier praktisch mein, mein Smartphone liegen, mit dem ich den Podcast aufnehme. Ich werde den Podcast immer mal wieder zwischendurch unterbrechen, werde mir dann das YouTube Video einfach nochmal angucken und immer in kurzen Frequenzen mich zu den einzelnen Positionen, die da genannt werden, dann selber positionieren. Ja, das ist ein Experiment. Ihr könnt mir hinterher mal eure Meinung schreiben, wie ihr es fandet oder ob ihr meint, meine, meine Folge selber kommt nachher ein bisschen zu abrupt drüber, weil ich, weil ich immer mal wieder aussteige, wieder einsteige. Ich werde dann ja meinen Podcast immer unterbrechen. Ja, aber wenn es euch natürlich nachher gefällt, dann sagt mir das ruhig, dann werde ich im Zweifel auf die, auf die zukünftigen Folgen auch eingehen, wenn ich sie dann für relevant halte. Also ich werde jetzt einfach mal anfangen und mir das YouTube-Video angucken und dann dazu das entsprechend immer wiedergeben und meine Meinung sagen. Ja, ganz interessant ist natürlich, womit Sie anfangen. Sie fangen gleich an mit der großen Überschrift 15% Steuern zahlen statt 45% und dafür braucht ihr die GmbH. Ähm ich weiß, dass äh, auch in der Community immer wieder mit diesem Argument geworben wird, aber auch hier, ich glaube, wir werden da auch später nochmal drauf äh, detailliert eingehen, aber auch hier muss man ganz klar mal sagen, ihr spart keine 30% Prozent, ähm, Steuern und äh, das kann man im Zweifel natürlich auch immer wieder in alle möglichen Überschriften äh, präsentieren und man kann das wieder als Slogan nehmen. Aber ihr spart es tatsächlich nicht. ja? Ihr habt einen Liquiditätsvorteil. Weil auch wenn ihr etwas in der GmbH habt, muss es am Ende irgendwann aus der GmbH auch mal raus. Und äh, dann entsprechend versteuert werden. Und dann kommen in etwa bei beiden Varianten das gleiche raus. Es mag ein paar Konstellationen geben, da wird es mit der GmbH, besser das mag ein paar Konstellationen geben, da ist es mit der mit dem, ähm, das Ganze im Privatvermögen zu halten, aber grundsätzlich habt ihr keine 30% Steuervorteil. Das muss einfach hier auch nochmal klargestellt werden, weil das viele auch glauben. Aber das sind oftmals natürlich auch Menschen, das sehe ich in der Community, ähm, die ähm, schnappen das irgendwo auf werfen das in den raum und kennen aber bis zum ende gar nicht alle konsequenzen und ähm, das ärgert mich auch ganz oft wenn ich das lese weil wie gesagt man muss immer die gesamtbetrachtung sehen ja und ähm, die gesamtbetrachtung wird ja auch dann teil der heutigen folge ja weiter geht es dann in der folge dass äh, marco ähm, fairerweise jetzt mal das, was ich bisher immer so kritisiert hat, ankündigt, dass er auch mal die Gesamtbetrachtung darstellen will. Also mit der Gesamtbetrachtung meine ich ähm, nicht nur, wie ist die Besteuerung der Gewinne, die die GmbH erzielt, sondern wie ist es dann am Ende, wenn das Geld aus der GmbH raus muss. Ähm, leider, sobald ich mich erinnern kann, ähm, das werde ich jetzt gleich noch mal sehen, ähm, aber ich habe die Folge ja ähm, vergangene Woche dann, als sie rauskam, gleich gehört, ähm, wird, glaube ich, in der ganzen Folge das, was hier angekündigt wurde, ähm, nicht genannt. Also man, 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 man kündigt zwar hier an, dass man erzählt, wie es bis zum Ende läuft und darum werde ich das näher auch nochmal erklären, wie es zum Ende läuft. Aber an der Stelle hier wird es aus meiner Sicht nicht genannt. Ich wollte letzte Woche schon das Reaction, die Reaction Folge machen und habe ich gedacht, ach komm, lässt sie noch liegen. Vielleicht wird ja praktisch in der zweiten Folge am Anfang darauf eingegangen. Jetzt habe ich die zweite Folge gehört, ähm, zu der ich vielleicht dann auch nochmal dann Stellung beziehe. Aber auch bei dieser zweiten Folge gibt es äh, keine Aufklärung. Ja, darum ich werde heute dann auch mal die Aufklärung bringen. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass sie irgendwann in der dritten, vierten, fünften ich glaube, acht Folgen oder so wollen sie machen, ähm, dass sie da nochmal mit der Auflösung kommen. Aber in der, wie hier angekündigten, äh, heutigen Folge zum Ende ähm, äh, habe ich dazu nichts gehört. Und darum, glaube ich, gehört es auch dazu, weil das ist nämlich der entscheidende Punkt, den man auch verstehen muss. Und dann kann man die Entscheidung treffen, ob man äh, äh, das mit einer GmbH macht und wirklich so viel Steuern spart, wie es oftmals äh, suggeriert wird. Ja, Marco spricht dann ähm, in, im weiteren Verlauf, kurz bevor sich dann der Martin Richter nochmal genauer vorstellt, spricht Marco dann ähm, auch nochmal das Thema an, dass Immobilieninvestoren besonders gut Steuern sparen können. Ähm, das Problem ist immer, Steuern sparen ähm, kann ich an einer Stelle, wo ich, aus meiner Sicht, wo ich Kosten finden oder finde, die ich im Zweifel steuerlich ansetze, die ich vielleicht vergessen hätte, die mein Steuerberater vergessen hätte oder die ich vergessen hätte, weil mein Steuerberater mir das nicht sagt. Ja, Das ist Steuern sparen aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich ähm, über Themen nachdenke, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Die Themen, die Sie hier eigentlich immer nennen, zum Beispiel das Ganze in einer GmbH zu machen, Holdingstrukturen, äh, was auch immer da noch so alles kommt, das sind aus meiner Sicht eigentlich nur, temporäre Steuer, es ist nur temporäre Steuersparen. Weil das, was ich heute spare, muss ich im Zweifel in zukünftigen Jahren irgendwann an mehr Steuer zahlen. Das heißt, wir haben wirklich eigentlich nur, das habe ich ja vorhin schon gesagt, einen reinen Liquiditätsvorteil, den ich erlange. Darauf reiten sie auch manchmal rum, das ist auch in Ordnung. Aber das immer alles als Steuern sparen zu deklarieren, finde ich irgendwie schwierig. Weil, ähm, wie gesagt, das, was ich heute an Steuern spare, muss ich bei den Modellen, die Sie hier immer erklären, am Ende irgendwo dann nachzahlen. Und dahergehend ist es eigentlich eine reine Liquiditätsverschiebung, was natürlich bei Immobilien sinnvoll sein kann, weil ich mit der Liquidität natürlich erstmal grundsätzlich aktuell Eigenkapital aufbaue. Mit dem Eigenkapital kann ich natürlich hebeln und, ähm, und im Zweifel später, wenn dann die äh, Steuersparnis, die ich heute habe, die ich dann aber später vielleicht durch mehr Steuern zurückzahlen muss, locker bezahlen kann, weil mein Bestand dann so gut ist und ich so gute Überschüsse habe, dass ich das dann auch gerne bezahle. Ja, danach hat sich Herr ja Martin Richter so ein bisschen vorgestellt, was er natürlich in anderen Folgen damals auch gemacht hat, aber da ich auch in der heutigen Folge praktisch schon ein bisschen meine Reaction mache, nehme ich das hier noch nochmal auf. Also er war ja, wie es aussieht, ein Teil der Zeit im Finanzamt, hat da die Ausbildung im gehobenen Dienst gemacht, das ist also Diplom Finanzwirt und nur wer es wissen will, ich habe genau den gleichen Werdegang hinter mir. Also ich habe auch in der Finanzverwaltung studiert im gehobenen Dienst und habe dann auch die Seiten gewechselt, ähm, auch ich bin natürlich irgendwo damals schon durch meine Mandanten aufmerksam darauf geworden, dass man in dem Bereich ein bisschen was machen könnte. Das, was uns jetzt am Ende unterscheidet, ist, dass er wahrscheinlich seinen beruflichen Alltag in der Beratung von Immobilieninvestoren hat. Ich selber sage ja, dass mein Kanal nur nebenbei als Hobby läuft und ich selber auch investiere, natürlich in anderen Volumina. Er stellt ja hier vor, was er so, so anschafft, in welchen Größenordnungen. In den Größenordnungen befinde ich mich natürlich gar nicht. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem auf kleinerem Niveau mit Immobilien immer wieder zu tun und ähm, ja, aber wie gesagt, ich will, habe ja auch eingangs gesagt, ich will hier niemanden groß kritisieren. Ich, ich, das, was er immer rüberbringt, da bin ich der Meinung, dass er schon was drauf hat und ähm, äh, das echt gut macht, aber ähm, das ist ja auch nicht Sinn meines Kanals ähm, äh, ja, das entsprechend hier auszuwerten, sondern ich möchte einfach nur die Geschichte, die sie ja anreißen, irgendwie versuchen zu Ende zu erzählen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, im weiteren Verlauf ähm, macht jetzt Martin Richter ähm, praktisch ein eigenes Beispiel mit einem Objekt, was er da anscheinend, oder es sind ja zwei Objekte auf einem Grundbuch, ähm, was er da anscheinend für, für eine Million gekauft hat und ähm, stellt mal grob da, okay, wie viel entfällt auf ähm, Grund und Boden, wie viel entfällt auf Gebäude und ähm, rechnet dann darauf grob die... Ähm, die AFA, weil er jetzt darstellen will, was, also er will jetzt am Ende zum Ergebnis kommen, was ungefähr am Ende an Gewinn oder Überschuss müssten wir nennen, dem können wir sagen, können wir sogar Gewinn sagen, weil wir sind ja bei der GmbH, wie viel Gewinn am Ende grob rauskommt mit dem Objekt oder den beiden Objekten da, die er kauft. Da stellt er einmal die Einnahmen da, die waren da irgendwie 60.000 und die Kosten dagegen stellt er auch da. Und ähm, da hat er jetzt gesagt, okay, von der 1 Million sind ähm, 800.000 entfallen in seinem groben Beispiel auf, auf das Gebäude und um, darauf nimmt er dann 2% AFA, das entspricht dann, also soweit habe ich jetzt nicht gehört, aber ich glaube, so wie ich es weiß, waren das irgendwie 16.000. Ähm, hier möchte ich nochmal klarstellen, ja, das ist ja, wie gesagt, das können die auch in der, in der Länge dieser Folge nicht darstellen. Sie reden ja hier nur 28 Minuten zu dem Thema. Zu dem Thema kann man wahrscheinlich Stunden reden. Aber hier möchte ich es einfach nochmal nutzen, um klarzustellen. Ihr nehmt natürlich näher die AFA auf die gesamten Anschaffungskosten des Gebäudes. Und dazu gehören auch die Nebenkosten. Ja, Also da ist es ja Grunderwerbsteuer, Amtsgericht, ähm Notar, im Zweifel Makler, also da kommen mal schnell irgendwie, je nachdem in welchem Bundesland ihr seid, es gibt ja unterschiedliche Grunderwerbsteuersätze, können das schon mal so 6 bis 15 Prozent Extrakosten sein. Das heißt auf seine ähm, 800.000 ähm, Gebäudeanteil würden dann im Zweifel nochmal 15 Prozent, was ja nicht gerade wenig ist, das sind ja auch 120.000 Euro, on top kommen und darauf würde man dann im Zweifel auch noch die, ähm, die Abschreibung geltend machen können. Das heißt, wenn man alle Kosten ernimmt, gibt das eigentliche Ergebnis am Ende bei so einem eigentlich gekauften 6%. Er sagt ja, eine Million hat er bezahlt, 60.000 die Jahresmiete, dann ist es ja ein 6% nach brutto Das eigentliche Ergebnis nachher steuerlich ist vielleicht noch viel geringer. Darum muss man am Ende wirklich gucken, macht das überhaupt noch Sinn. Weil wie gesagt, so eine GmbH kostet doch Geld, aber da geht er glaube ich später nochmal drauf ein. Das wollte ich aber hier einfach nochmal klarstellen, dass auch die Kaufnebenkosten am Ende anteilig auf den Grund und Boden und aufs auch das Gebäude anfallen und man die dann da mit berechnen muss. In dem zweiten Punkt, auf den er eingeht, ist, wie man dann eigentlich aufteilt im Grund, und Boden und Gebäude. Und da sagt er ja auch nochmal richtig, dass es jetzt wieder höchstrichterliche Rechtsprechung gibt. Die ist ja noch gar nicht alt. Darüber habe ich ja selber auch schon ein paar Mal berichtet. Und in den Führern lese ich ja auch immer wieder. Und ähm, da ist es so, dass praktisch ähm, das Finanzamt gerne mal mit so einem Excel-Tool arbeitet. Ähm, da wurde jetzt aber wieder entschieden, dass das eigentlich nicht... Äh, nicht so richtig reell ist, was da gemacht wird und ähm, dass man das eigentlich verworfen hat. Da muss man mal sehen, wie da sich die Finanzverwaltung in den nächsten Monaten positioniert, ob das vielleicht nochmal angepasst wird, dieses Tool. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass man sich daran nicht halten muss. Wenn die ähm, Verhältnisse, die zwischen Verkäufer und Käufer äh, getroffen werden, nicht absurd sind und das sagt Martin Richter hier ja auch richtig, dann ist dem erstmal zu glauben, was die beiden Parteien da ähm, ähm, äh, regeln und ähm, dahergehend ähm, ähm, kann man natürlich das vorher selber irgendwie erstmal mit der Gegenseite vereinbaren, was man ansetzen will. Ähm, er spricht hier von dem Wort Bauchgefühl, also da, äh, also da kam ja glaube ich die Frage von den beiden Interviewern, ähm, ob man da auch einen ganz geringen Prozentsatz nehmen kann. Na, na klar, jeder will einen ganz geringen Prozentsatz Grund und Boden haben und einen ganz hohen Prozentsatz Gebäude, weil nur auf das Gebäude kriegt man natürlich nicht die Abschreibung, aber da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen, da weist er auch explizit darauf hin. Dass er dann aber das Wort Bauchgefühl nennt, passt natürlich nicht so ganz. Den Wert, den ihr dann da ermittelt an äh, Grund- und Bodenanteil und den ihr dann in den Kaufvertrag reinschreibt, den solltet ihr natürlich ein bisschen begründen können. Und da bin ich ja immer der Fan davon, die einfache Variante zu nehmen. Beim Haus wären das dann die Grundstücksfläche mal die, ähm, die ähm, den Bodenrichtwert zum Zeitpunkt des Kaufes. Natürlich nicht später, sondern zum Zeitpunkt des Kaufes. Und bei einem Eigentumswohnung nimmt man dann das Ganze nochmal den Miteigentumsanteil. Ne? Ich unterstelle aber jetzt mal, dass er selber sich bei seinen 125.000 Euro, weil das war am Ende der Wert, den er tatsächlich bei sich dann gewählt hat, bei der 1 Million hat er gesagt: 125.000 sind Grund- und Bodenanteil, also 12,5 Prozent, ähm dass er sich da Gedanken gemacht hat. Der wird das nicht aus dem Bauch heraus gemacht haben. Der wird schon den Wert auch begründen können. Und selbst wenn er nicht auf das Ergebnis kommt, Grund und Boden mal Bodenricht, also den Grund und Bodenfläche mal Bodenrichtwert, wenn das noch keine 125 waren, sondern ein bisschen mehr, hat er vielleicht Argumente in der Hinterhand, dass es da irgendwas gibt, um den Bodenrichtwert abzuwerten. Weiß ich nicht. Eine Straße in der Nähe... Also eine Verkehr Hauptverkehrsstraße oder eine Bahnverbindung oder weiß ich nicht, ein Puff gegenüber, gibt ja so einige Gründe, warum man das vielleicht noch abwerten könnte. Also ich glaube nicht, dass er das einfach so gemacht hat, auch wenn er das hier lapidar so sagt. Ähm, ganz wichtig, worauf ich auch noch mal eingehen will, der Stefan sagt dann noch, ähm, naja, ähm, am Ende ist es ja eigentlich dem Verkäufer total, auf Deutsch gesagt Latte, ähm, ob der da jetzt 15% reinschreibt oder 20% oder 30% oder nur 5%, der Verkäufer will in der Summe sein Geld haben. Das sage ich ja in meinen Folgen auch immer. Trotzdem muss ich hier auch nochmal betonen, es kann auch mal Fälle geben, wo auf der Gegenseite, also sprich beim Verkäufer, das mal Sinn machen kann, wie er das am Ende entsprechend ähm, aufteilt weil in, in dem Fall sagt zwar Martin Richter hier, das war ein privater Verkauf nach zehn Jahren, da mag das tatsächlich für den Verkäufer egal sein, wenn der Verkäufer aber aus einer GmbH zum Beispiel, aus irgendeinem Gewerbe heraus verkauft und diesen Gewinn selber, der jetzt bei ihm entsteht, ja, weil wenn es in einem in, in, Gewerbe erfolgt, also der Verkauf aus dem Gewerbe heraus, sind die ähm, Gewinne ja bei der Gegenseite steuerverstrickt, das heißt, er muss darauf Steuern zahlen und dann gibt es ja die Möglichkeit der 6b-Rücklage, dazu werde ich nochmal eine separate Folge machen und auch bei Text in the City die wird über diese 6B-Rücklage, glaube ich, in Folge 2 gesprochen, also ich schiebe das mal noch nach hinten, ich möchte hier nur klarstellen, wenn der andere, der jetzt hier verkauft, die 6B-Rücklage nutzen möchte, für den Gewinn, der bei seinem Verkauf entsteht, kann es schon ein Unterschied sein, ob am Ende ähm, sein eigener Gewinn er in seinem Grund und Boden oder in seinem Gebäude steckt. Weil der der Verkäufer hat das ja auch irgendwann mal gekauft, hat auch mal eine Aufteilung Grund und Boden Gebäude gemacht. Und wenn er es jetzt verkauft mit einer Aufteilung Grund und Boden und Gebäude, dann hat er selber einen Gesamtgewinn. Und da stellen wir jetzt mal, er hat eine Wertsteigerung. Und diesen Gesamtgewinn, der steckt bei ihm dann teilweise im Grund und Boden, teilweise im Gebäude. Und da gibt es Besonderheiten bei 6b, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will, die aber vielleicht dazu führen könnten, dass der auch ein Interesse hat, das entsprechend irgendwie zu handeln. Ähm, und das muss man vielleicht im Hinterkopf haben, weil das hier so lapidar abgestempelt wird. Ich weiß, ich habe in früheren Folgen genauso geredet, ähm, aber ähm, wenn man eigentlich steuerlich ins Detail möchte, muss man das fairerweise irgendwie ähm, auch anmerken. Ja, wir gucken mal, was sie weiter zu sagen haben. Ja, jetzt, ähm, jetzt sind die eigentlich, sag ich mal, so grob durch mit ihrer Aufteilung. Konto, Bodengebäude und jetzt kommt Stefan halt noch mit der Idee die dann auch von, von von der Gegenseite bestätigt wird, da muss ich auch nochmal was zu sagen, er kommt mit der Idee zu sagen, na ja, es macht schon Sinn, so viel wie möglich in den Gebäudeanteil zu drücken und ver immer versuchen, den Grund- und Bodenanteil so niedrig wie möglich zu halten. Warum macht das Sinn? Ja, weil wie gesagt, ich kann die das Gebäude kann ich abschreiben, desto höher ich den Gebäudewert ansetze, desto höher ist auch meine Abschreibung über die nächsten Jahre. Übrigens, desto höher ist auch meine 15%-Grenze, auch das erwähne ich immer wieder, das sollte man halt auf dem Schirm haben, weil die 15%-Grenze sich ja auch vom Gebäudewert ähm, berechnet. Aber hier geht es ja explizit darum, dass man eine höhere Abschreibung hat. Und dann kommt Stefan zu dem Ergebnis und sagt, naja, es macht ja schon was aus, ob am Ende 800.000 da stehen oder 900.000 Gebäudeanteil, weil so habe ich 100. Euro mehr Gebäudeanteil und kriegt halt über die nächsten 50 Jahre 100.000 Euro mehr an Kosten. Und das ist jetzt ein echter Vorteil. Ja, das stimmt in einem ersten Schritt, aber ich bin ja der Kandidat, der sagt denk es bitte zu Ende. Und wir sind ja hier bei einem Fall, wo es um eine GmbH geht. Das heißt, in der GmbH sind die stillen Reserven für immer verstrickt. Das heißt, wenn ihr das irgendwann mit, 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 mit Überschuss verkauft oder mit Gewinn verkauft, das heißt, ihr kriegt mehr, als ihr irgendwann mal bezahlt habt beziehungsweise ihr kriegt mehr, muss gar nicht sein, als ihr bezahlt habt, aber ihr kriegt zum Zeitpunkt des Verkaufes einen höheren Betrag als das, was in euren Büchern noch an Restbuchwerten steht. Dann habt ihr immer einen Gewinn. Und ähm, jetzt gehen wir mal ganz ganz krass weiter. Dieses Er nennt ja hier das Beispiel 800.000 oder 900.000, oder habe ich das jetzt genannt, ist ja auch egal, aber sie reden ja von einem, von einem höheren ähm, Gebäudeanteil, den man im Zweifel durchkriegen könnte. In meinem Fall wäre das ja so: Nach 50 Jahren ist das Gebäude abgeschrieben. Das heißt, ähm, bei beiden steht ähm, am Ende. Wo oh, wollte ich jetzt hinaus? Ich mache mal eine kurze Pause. Ja, sorry noch für meinen kleinen Hänger. Das kommt davon, wenn man mal was Neues ausprobiert. Und ihr wisst, ich bin ja das ein bisschen, mache das ein bisschen semi-professionell. Also ich habe meinen Faden wiedergefunden. Wir haben das Beispiel. Der eine sagt, 900.000 ist Gebäudeanteil, eine Million gesamt heißt 100.000 Grund und Boden. Der andere hat nur 800.000 angesetzt, für Gebäude 200.000 Grund und Boden. Jetzt wird das 50 Jahre bei beiden abgeschrieben. Jetzt sagt der Stefan, super, die einen haben 100.000 Euro mehr Kosten gekriegt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man immer auf der bayern Tour variante ist. Wenn jetzt nach 50 Jahren das Ganze verkauft wird, sagen wir mal wieder, es wird jetzt für eine Million verkauft dann steht aber bei dem, der nur 800.000 abgeschrieben hat und auch nur 800.000 Kosten geltend gemacht hat, steht am Ende noch 200.000 in den Büchern. Warum stehen da noch 200.000? Ja, der Grund und Boden wurde ja nicht abgeschrieben. Bei dem, der 900.000 hatte bei Gebäude und 900.000 abgeschrieben hat, der hat natürlich 100.000 mehr geltend gemacht über 50 Jahre. Bei dem steht jetzt aber nach 50 Jahren nur noch 100.000 in den Büchern, nämlich den Anteil für den Grund und Boden. Wenn du jetzt eine Million kriegst, muss der eine 900.000 versteuern, der andere muss nur 800.000 versteuern. Das heißt, die 100.000, die du hier mehr geltend gemacht hast, holen dich jetzt wieder ein. Das heißt, im Verkaufszeitpunkt, ja, und durch das Problem, dass die, and, äh, dass die GmbH die Gewinne immer steuerverstrickt hat, holt dich das im Verkauf im Normalfall immer ein. Ja, Das heißt, du hast eigentlich keinen Vorteil. Du hast wieder nur diesen Vorteil, dass du vorher höhere Kosten geltend gemacht hast. Du hast ein bisschen weniger Steuern gezahlt, du hast ein bisschen mehr Liquidität natürlich gehabt, mehr Eigenkapital, konnte schneller wachsen. So wie bei allen Themen, die Sie mal ansprechen, ist das in Ordnung, aber da muss man es auch so verkaufen. Das ist keine Steuerersparnis im Zweifel, ähm, wenn man die Totale betrachtet, ähm, sondern am Ende ist es einfach nur eine Liquiditätsverschiebung. Ja? Und ähm, Anders sehe ich das übrigens und ähm, ist es bei dem Fall, wo wir das im Privatvermögen halten. Aber den Fall haben wir nicht. Stefan hat dir explizit das als Riesenbonus verkauft bei der GmbH. Da ist es kein Bonus. Wären wir jetzt im Privatbereich gewesen, hätte ich gesagt, klar, ist ein Riesenvorteil. Weil da machst du natürlich mehr AFA geltend, wenn du nur die, also die 900.000 ansetzt statt die 800.000. Und nach 10 Jahren im Zweifel verkaufst du das Ganze steuerfrei, dann ist mir doch egal, dass ich bei dem einen einen höheren Restbuchwert habe als bei dem anderen, weil der Gewinn, der da rauskommt, ob der jetzt zum Beispiel auch hier, nehmen wir mal wieder, um das korrespondierend zu machen, dieses Beispiel, nach 50 Jahren verkaufe ich das im Privatvermögen. Dann habe ich bei dem einen zwar 100.000 äh, mehr an Kosten geltend gemacht, aber dafür habe ich jetzt auch im Rahmen des Verkaufs 100.000 mehr Gewinn. Das ist mir aber egal, weil der Gewinn ist steuerfrei. Die 100.000, die ich vorher als AFA geltend gemacht habe, die haben mir effektiv was gebracht. Im Rahmen des Verkaufs werden die 100.000 rückgängig gemacht, aber hier sind sie steuerfrei. Das heißt, ich habe einen tatsächlichen steuerlichen Effekt. Das ist für mich Steuern sparen. Das andere ist für mich einfach nur Liquiditätssparen. Das wollte ich hier einfach nochmal klarstellen. Wie gesagt, hier ist ein Beispiel genannt äh, bei Immocation. Bei einer GmbH, da passt das nicht. Ne? Sonst hätte ich das bei Stefan sofort äh, richtig schön unterschrieben, äh, aber bei seinem Beispiel hier nicht. Ja, im weiteren Verlauf sagt dann... Ähm, nennt Martin ja noch so ein paar Beispiele, was man als Aufwand gelten machen kann. Da nennt er nochmal die Zinsen. Klar, ist ein hoher Posten. Ähm, sagt auch so ein bisschen, Hausverwaltung stimmt auch. Alle weiteren Kosten nennt er jetzt nicht. Ähm, er kommt aber, er hat glaube ich 60.000 Einnahmen. Er hat ja selber mit Zins und Tilgung war bei bei 29.000 Euro hatte er also einen Überschuss von 31. Ähm, er selber sagt dann, am Ende bleiben vielleicht nur 20 übrig. Das heißt, irgendwo hat er noch 11.000 Euro Kosten. Das mag auch realistisch sein. Er hat die jetzt nicht explizit genannt. Ähm, bin ich der Meinung, muss ich aber auch nicht, weil er hat ja schon mal eigene Folgen bei der okay gemacht, wo er eigentlich gesagt hat, was man im Zweifel noch so absetzen kann. Ich selber habe dazu ja auch eine Folge gemacht, wo ich das noch ein bisschen intensiver auseinandernehme und ähm, wirklich bis ins letzte Detail eigentlich sage, was man alles absetzen kann. Darum klingt das da aus meiner Sicht relativ realistisch. Was ich ganz gut finde, das muss ich dem mal positiv hier anrechnen, ähm, dass sie ähm, das mit diesem Unterschied. Ähm, was ist eigentlich Cashflow, was ist steuerlicher Überschuss? Also was ist der Unterschied zwischen, dass ich beim Cashflow berücksichtige ja die Tilgung und beim, ähm, beim steuerlichen Überschuss berücksichtige die Abschreibung. Das heißt, ich darf ähm, bei, der, ähm, bei der steuerlichen Berechnung die Tilgung nicht berücksichtigen. Ich darf zwar den Zinsanteil meiner Rate berücksichtigen, aber nicht den Tilgungsanteil. Warum macht man es nicht? Ganz einfach. Ähm, ich kriege ja irgendwann mal das Darlehen ausgezahlt ich kriege ein Darlehen von 100.000 Euro ausgezahlt und muss das jetzt zurückzahlen. Die 100.000 sind bei mir steuerlich keine Einnahme. Dann darf auch die Rückführung des Darlehens keine Ausgabe sein. Ja, so wird das begründet. Was aber natürlich eine Ausgabe sein darf, sind die Zinsen, weil die Zinsen äh, am Endeffekt ja eigentlich das Entgelt dafür ist, dass mir ein, ein Darlehen zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, das, wie gesagt, das ist steuerlich und ähm, in der Cashflow-Betrachtung interessiert mich natürlich die Abschreibung wiederum nicht. Da interessiert mich wirklich nur der Geld äh, die Geldbewegung auf dem Bankkonto. Und da habe ich tatsächlich dann die ganze Rate und hier versuchen Sie darzustellen wenn sage ich mal wenn Tilgung und ähm, und AfA übereinstimmen dann ähm, dann ist es so dass man eigentlich das Ergebnis relativ gleich ist zwischen Cashflow und steuerlicher Überschuss wenn das auseinander ragt dann raken auch die beiden Betrachtungen auseinander hier müsst ihr aber eine Sache beachten und das glaube ich das haben Sie nicht so richtig rübergebracht ähm, meine meine Tilgung wenn wir jetzt mal von der Vollfinanzierung ausgehen ähm, die träge ich natürlich auch auf den Grund- und Bodenanteil. Und auf den habe ich definitiv keine AFA. Also wenn man diese beiden Varianten schon nebeneinander äh, legt, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass der, der Grund- und Bodenanteil ähm, keine AFA hat. Das heißt, man braucht eigentlich da theoretisch nochmal, äh, hat dadurch allein schon eine Differenz. Ja, also das wollte ich eigentlich nochmal klarstellen. Übrigens dann noch eine kleine ähm, Revidierung von dem, was ich gerade gesagt habe im Nachgang. Ich habe das Video jetzt weitergeguckt, hat äh, Marco das dann nochmal klargestellt, dass man die AFA dann wirklich nur aufs Gebäude kriegt. Das sagen sie auch immer, aber dadurch gibt es schon mal eine Diskrepanz ähm, zur eigentlichen Tilgung. Das sagt er eigentlich zwischen den Zeilen. Ähm, daher geht bei vorherige Aussage hier vielleicht nicht 100% fair. Obwohl ich ja, wie gesagt, nicht offen kritisiere, sondern einfach nur meine Meinung sage und so ein bisschen rüberbringen äh, will, wie man das ganze Thema eigentlich noch ein bisschen weiterdenkt und vielleicht auch noch um die Ecke denkt. Was mir im weiteren Verlauf ganz gut gefällt, ist, dass... Ähm, dass Martin jetzt auch mal das Thema noch mal so ganz grob erklärt: ähm, Vermögensverwaltende GmbH. Also an dieser Stelle auch noch mal meine Idee oder meine Anregung. Guckt euch das Video an. Ihr werdet, wenn ihr euch das Video anguckt, dann habt ja nicht döber. Ähm, und ich finde, das stellt er eigentlich ganz gut dar, ja? Also das Thema vermögensverwaltende GmbH. Da kann man eigentlich auch nichts groß hinzufügen, wenn man es mal so grob und schnell erklären will. Ähm, dass man halt da so, er nennt doch das Beispiel, passt auch was in der Vermögensverwaltenden GmbH drin ist. Ähm, die Vermögensverwaltende GmbH darf halt nur eigenen Grundbesitz verwalten. Und ähm, da ist es dann halt ganz wichtig, dass eine Photovoltaikanlage zum Beispiel kein Grundbesitz ist und das nimmt er hier auch als Beispiel. Auch Küchen ist ja im Zweifel immer mal wieder ein, ein Risikothema und ähm, ich glaube, da ist er auch nicht ganz so risikoavers. Das, das sagt er glaube ich später auch nochmal, sobald ich mich erinnern kann, aber da gucken wir noch, wie sich das Video hier weiterentwickelt, dann kann ich dazu noch was sagen. Ähm, grundsätzlich äh, erklärt er das hier aber gut. Und er sagt jetzt auch schon mal, das muss man mal so im Hinterkopf behalten, wenn du es im Privatbereich machst, bezahlst du auf deine 20.000 Überschuss 9.000, weil er sagt 45% mal 9.000 und bei der GmbH zahlst du halt nur 15%, also halt nur 3.000 Euro Steuern, das heißt du hast 6.000 Euro mehr zur Verfügung. Ob die 6.000 jetzt wirklich mehr sind, in meiner Denke, das äh, glaube ich kommt dann gleich. Ja, Sie kommen jetzt auch nochmal hier auf diese Diskussion dass man ja bei privat 45 Prozent hat, bei der GmbH nur 15 und man jetzt, sag ich mal, nur noch ein Drittel der Steuerbelastung hat, die man eigentlich hätte, wenn man es privat macht und das ein Riesenbooster ist. Na klar ist das ein Booster, es ist ein Liquiditätsbooster, ja? es ist aber keine, äh, äh, keine Steuerbefreiung in dem Sinne. Weil man muss immer fairerweise sagen, irgendwann muss das Geld aus der GmbH raus und dann wird das bei der GmbH nochmal besteuert. Wenn ich in der Einkommenssteuer einen Gewinn habe und der wird versteuert, dann ist der endgültig versteuert. Dann kann ich mit dem Geld machen, was ich will. Ja, Mal außen vor, dass vielleicht noch irgendwann mal Erbschaftssteuer anfällt. Ja, das ist aber eine andere Steuer. Grundsätzlich kann ich das Geld jetzt, das was da dann am Ende versteuert ist, also von den 20.000 20 ähm, zahle ich 9.000 Steuern, mit den 11.000 kann ich jetzt machen, was ich will. Bei der, ähm, bei der GmbH muss ich halt aufpassen. Ja? Da habe ich jetzt 20.000 Gewinn, zahle nur 3.000 Steuern, jetzt bleiben noch 17 übrig. Ja? Die 17 kann ich jetzt aber nicht einfach rausnehmen und privat verjubeln, sondern wenn ich dann die, äh, das restliche Geld aus der GmbH rausziehen will, dann kommt auch nochmal meine persönliche Besteuerung dazu und dann bin ich im Zweifel wieder bei einer ähnlichen Steuerbelastung, als wenn ich es gleich privat halten würde. Das heißt, den Vorteil, den ich hier wirklich habe bei der GmbH ist, ich zahle jetzt erstmal, die Betonung liegt auf erstmal, erstmal nur 15%, eigentlich kommt noch Soli dazu, ist ein bisschen höher, aber um einfach zu rechnen, und das machen die hier ordentlich, finde ich, sagen wir mal 15% zahle nur 15% Steuer. Und solange das Geld in der GmbH reinvestiert wird, ist das alles in Ordnung. Wenn ich es irgendwann mal rausnehme und ich selber würde mir immer die Totale angucken, weil irgendwann, keiner von uns macht das Ganze ja hier mit Investieren, um nicht davon irgendwann auch mal was zurückzubekommen. Wir machen das ja im Zweifel, manche machen das vielleicht für ihre, ihre Nachkommen, aber viele von uns machen das auch, weil sie davon irgendwann leben wollen, weil sie, weil sie vielleicht im Zweifel ähm, mit den Gewinnen auch mal irgendwann, irgendwann sagen sie mit 60, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich will das jetzt alles hier äh, aufgeben. Ich will das Geld jetzt rausziehen. Ich will jetzt damit Spaß haben. Ja, und dann kommt halt bei der GmbH nochmal ein zweiter Batzen Steuern dazu. Und das ist im Zweifel dann die, ähm, die Abgeltungssteuer für die, ähm, für die Gewinnausschüttung, die ich dann im Zweifel mache oder ähm, es gibt halt auch die Möglichkeit des Teilerkünfteverfahrens. aber da werde ich am Ende nochmal genauer drauf eingehen. Fakt ist nur, was man sich merken muss, es ist ein reiner Liquiditätsvorteil. Ja, Also wir wir sparen nicht wirklich Steuern, sondern wir können einfach äh, zwischendurch mit dem Geld einfach ein bisschen besser arbeiten und das muss einfach äh, für die, die nicht so viel Ahnung von euch haben, das muss euch einfach bewusst sein. Ich glaube, viele von euch haben sich steuerlich so weit jetzt schon bewandert mit der GmbH, dass ich denen hier nichts Neues erzähle, aber ich muss natürlich auch die erreichen, die vielleicht ein bisschen neuer auf meinem Kanal sind. Im nächsten Schritt kommt das, was ich gerade schon angekündigt habe. Er sagt jetzt nochmal, wo bestehen eigentlich die Risiken, dass vielleicht aus einer vermögensverwaltenden GmbH mit 15% Steuersatz vielleicht eine gewerbliche, also auch die Vermögensverwaltung ist ja eine gewerbliche GmbH grundsätzlich, die aber die Begünstigung hat, dass sie keine Gewerbesteuer zahlen muss. Ja und als Gegenstück gibt es halt die gewerbliche GmbH die Gewerbesteuer zahlen muss und wenn ich da was falsch mache bei VNV &V, zum Beispiel weil ich irgendwas mitvermiete was ich nicht mitvermieten darf riskiere ich diese 15 und lande dann bei 30 und ich finde das hat er ganz das hat er wirklich gut dargestellt und da sieht man auch mal wieder dass er ein Steuerberater ist ne der Steuerberater ähm, sagt, wir dürfen es im Zweifel nicht übertreiben mit dem, was wir machen. Ja, also wenn ich in den Foren lese, dann, dann schreiben ja viele äh, Teilnehmer, ach, habe ich schon durchgekriegt, äh, das sieht eh keiner, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf Risiko, das mag alles so sein. Der Steuerberater denkt aber ein bisschen anders. Ja? Der Steuerberater sagt, okay, ich muss hier ein paar Risiken gegeneinander abwägen, das macht er ja auch. Er sagt, ich riskiere doch nicht mit irgendeiner mitvermieteten Küche die kompletten 15% Mehrbelastung, die im Zweifel auf mein gesamtes Portfolio, was in der GmbH äh, eingebracht ist, ähm, ja, anfallen könnte, nur wegen so einer Küche. Ja, und das, das, das finde ich, da hat er dem Berufsstand äh, wirklich ein, äh, äh, doch was Gutes getan, weil man aber wieder sieht, man muss da, ich glaube, wenn es gerade um Risiken bewerten geht, kann man dem Steuerberater auch mal glauben. Es gibt da ja so einen Kandidaten, der sich im Steuercoaching ähm, Verdient gemacht hat oder auch nicht ähm, aus dem nordrhein-westfälischen Raum, ähm, der ist ja viel rigoroser, daher geht, ähm, macht uns das Steuerberater auch oftmals immer schlecht, nur weil wir vielleicht an manchen Positionen äh, nicht ganz so risikoaffin sind. Ähm, was ich auch nicht in Ordnung finde und da gefällt mir hier so eine Meinung wie von Martin Richter viel, viel besser, weil am Ende müssen wir es ja auch vertreten vom Finanzamt und wir müssen im Zweifel auch dafür haften, ne? das ist ja auch immer so die Frage und dahergehend bin ich immer ein Freund und ich, so würde ich hier Martin Richter auch einschätzen zu sagen, pass auf, ich, ähm, ich gucke mir das mal insgesamt an, ähm, welche Risiken gibt es? Ich kommuniziere die Risiken auch dem Mandanten gegenüber und dann lasse ich im Zweifel den Mandanten entscheiden. Möchtest du das Risiko der Küche tragen, dann machen wir das. Möchtest du es nicht, dann würde ich es lieber rauslassen. Und dann hat man seine steuerlichen Pflicht praktisch seine steuerliche Pflicht geleistet als Steuerberater. Und die endgültige Entscheidung mit allen Konsequenzen muss dann der Mandant für sich treffen. Wie gesagt, das hier, finde ich mit der Küche, das hat er wirklich gut erklärt. Und das sollte man auch wirklich im Hinterkopf behalten, dass da Risiken bestehen. Ich äh, denke da übrigens genauso. Ähm, ich wäre da auch lieber ein bisschen vorsichtiger, weil es wie gesagt Rechtsprechung gibt, die das im Zweifel auch so äh, schon kommuniziert hat. Übrigens muss man hier auch nochmal klarstellen, ne? wenn durch so eine Küchenproblematik die 15% Mehrbelastung ähm, jetzt auf einmal ins Spiel kommt, dann ist das auch tatsächlich aus steuerlicher Sicht eine Mehrbelastung. Das ist dann keine Verschiebung mehr, keine Liquiditätsverschiebung. Das ist eine wirkliche Mehrbelastung, die als Risiko im Raum steht. Also hier kann man wirklich aus meiner Sicht durch eine ordentliche, in Anspruch genommene Beratung ähm, das Risiko selber bewerten. Wenn man sagt, ja, das mit der Küche lassen wir lieber, dann hat man im Zweifel tatsächlich 15% Steuern gewonnen. Beim anderen hat man das Risiko, dass man 15% verliert. Wie gesagt, keine Liquidität, wirkliches steuerliches Risiko. Ja und jetzt im weiteren Verlauf muss ich dann aber doch noch mal ein bisschen Kritik äußern, ähm, weil äh, die kommen jetzt praktisch zu dem Punkt, wo sie sagen, ich gehe mal wieder in die Ausgangslage 9.000 Euro hatten wir auf der ich sag mal Anlage-V-Ebene 3.000 Euro Steuern hatten wir auf der ähm, Ebene der GmbH das heißt wir sparen 6.000 Euro und Martin Richter sagt jetzt sein Credo ist ähm, solange die Steuerersparnis besser ist als die zusätzlichen Strukturkosten. Ja, also im Endeffekt macht eine GmbH nun mal ein paar mehr, mehr Kosten. Ähm, da kommen ganz andere Pflichten auf euch zu. Erstmal habt ihr zusätzliche Abgaben wie im Zweifel IAK, Rundfunkbeitrag, was weiß ich. Ähm, ihr habt aber auch bei der GmbH das Problem, dass ihr auf einmal buchführungspflichtig seid, ähm, auch das ist wesentlich aufwendiger, da werdet ihr für einen Steuerberater im Zweifel Geld zahlen müssen für die Buchhaltung, für den Jahresabschluss, ihr müsst den Jahresabschluss veröffentlichen. Ähm, was viel auch immer vergessen ist, wenn ihr in der Buchhaltungspflicht seid, ne, dann seid ihr auch bei dem Thema Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ihr könnt euch ja gerne mal das BMF-Schreiben dazu an äh, durchlesen, äh, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr das war, 14, dazu gab es aber jetzt glaube ich in 19, 19, 20, nein, ich glaube 19 gab es eine Aktualisierung, ähm, sind irgendwie, weiß ich nicht, 38, 40 Seiten, wo man nochmal sagt, worauf muss man eigentlich bei einer ordnungsgemäßen Buchführung aufpassen? Dieses Thema habt ihr aus meiner Sicht bei einer Anlage V gar nicht. Ja, und dieses Risiko, was da herrscht, muss der Steuerberater auch irgendwie mit abdecken. Und daher sind da schon erhebliche Strukturkosten, nicht nur in der Gründung, weil ihr ja jetzt für eine GmbH auch noch zum Notar müsst ähm, und äh, beim Amtsgericht was eintragen müsst, sondern auch laufende Kosten. So, und jetzt sagt er, wenn die Kosten aber noch im Verhältnis zur, zu den Kosten, die ihr nur bei Anlage V im Privatvermögen habt, noch so überschaubar sind, dass sie immer noch unter der ähm, Steuersparnis sind, macht es schon Sinn. Die Meinung vertrete ich nicht, weil... Ich hatte ja gesagt, die 6.000 Euro Differenz, also zwischen meinen 9.000 Euro Steuern auf Privatebene, 3.000 Euro auf äh, Gesellschaftsebene, diese 6.000 Euro sind ja nur aufgeschoben, äh, die sind ja nicht aufgehoben, das ist ja nur ein Liquiditätsvorteil, mit dem ihr jetzt arbeiten könnt früher oder später, muss ja das Geld aus der GmbH noch raus, um es privat nutzen zu können. Und dann kommt ja noch die endgültige Besteuerung und dann seid ihr in etwa wieder auf gleicher Ebene. Wie gesagt, es gibt so ein paar äh, Beispiele, da werde ich mal in der späteren Folge drauf eingehen, wo das mit der GmbH noch ein bisschen günstiger sein könnte, als privat zu halten. Es könnte aber auch teurer werden. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass es relativ ähnlich ist. Und dann sind am Ende aus meiner Sicht, wenn beide Varianten in der Totalen steuerlich gleich sind, dann sind die zusätzlichen Strukturkosten, die ich jetzt habe, eine tatsächliche Mehrbelastung. Und das muss man wieder ins Verhältnis setzen, stehen diese zusätzlichen Strukturkosten überhaupt im Verhältnis zu dem, was ich am Ende wirklich nach Abzug der Strukturkosten an mehr Eigenkapital äh, aufbaue jährlich? Okay, wenn ich dieses Eigenkapital effektiv einsetze, günstige Immobilien finde und die so gut hebel, dass das auch wieder Sinn macht, da die Strukturkosten reinzuholen, mag das sein. Das wird aber im heutigen Immobilienmarkt gar nicht mehr so einfach sein. Und da muss man wirklich sehen, wie gesagt, die 6.000 Euro sind steuerlich nur eine Verschiebung. Die, die zusätzlichen Strukturkosten durch die GmbH sind eine tatsächliche Mehrbelastung. Ja, Und das, glaube ich, kommt hier überhaupt nicht ordentlich rüber. Und daher geht an dieser Stelle mein Kritikpunkt, das sollte man vielleicht nennen, wie gesagt, wenn immer noch genug Eigenkapital übrig bleibt und das kriegt ihr super gut gehebelt, kann das am Ende immer noch Sinn machen. Aber ich bezweifle, dass in den meisten der Fälle die meine Zuhörer oder die meisten in der, draußen der Immobilieninvestoren ähm, wirklich ähm, dann vorfinden. Ja, was sie dann wieder ähm, gut herausstellen, ist aus meiner Sicht, dass sie das nochmal sagen, okay, bei der GmbH, wenn du da die gründest und du musst die 25.000 zur Verfügung stellen, Stefan kommt mit dem Einwand, du brauchst so die Hälfte, okay, das stimmt, aber grundsätzlich braucht die GmbH 25.000 Stammkapital, ähm, die kannst du sofort wieder einsetzen, das ist natürlich richtig und in Ordnung, das sagen. Was ich noch besser finde ist, und da finde ich, hat sich dies jetzt ein bisschen verbessert zur, ähm, zur ersten Reihe Text in the City, ähm, äh, ich, ich finde, es wird nicht mehr ganz so viel geteasert, Sie gehen ein bisschen mehr ins Detail und bringen ein bisschen mehr Input, ähm, nämlich dieses Beispiel, was er dann hier sagt, dass man daran denken sollte, wenn man jetzt haben wir nach fünf Jahren zum Beispiel, plant, eine höhere Instandhaltungsmaßnahme zu machen, dass die sich natürlich im Privatvermögen besser auswirkt über den höheren Steuersatz, als sie das in der GmbH tut. Ne? Und ähm, das stimmt natürlich. Da könnt ihr natürlich jetzt auch die Geschichte wieder ein bisschen weiter weitererzählen, ähm, weil der eigentliche Effekt dazu kommt ja eigentlich erst nach zehn Jahren. Weil ähm, in der GmbH, sagen wir mal, verkaufte Immobilien nach elf Jahren zum Beispiel, damit wir sicher sind, locker aus den zehn Jahren raus. In der GmbH haben wir, ich sag mal hier, wie er sagt, 100.000 Euro Modernisierungskosten geltend gemacht. Die konnte ich dann halt auch nur mit 15% Steuersatz irgendwo ähm, berücksichtigen. Und ähm, durch die, durch die äh, Modernisierung habe ich dann im Zweifel meine Immobilie auch aufgewertet. Im Zweifel sogar mehr als 100.000 aufgewertet. Man merkt ja mittlerweile im Immobilienmarkt, dass so eine aufgewertete Immobilie das, was als Aufwertung reingesteckt wird und mein Vielfaches im Zweifel bei der Wertsteigerung wieder rausholt. Und da ist es jetzt so, ich habe die 100.000 mit, äh, mit 15% ähm, Steuerersparnis praktisch nach 5 Jahren genutzt und jetzt habe ich die Erhöhung, bleiben wir mal dabei, dass die wirklich auch nur 100.000 äh, bringt, die Erhöhung, ähm, also sprich die Modernisierungsmaßnahme sorgt dafür, dass mein Objekt 100.000 Euro ähm, besser wird, dann habe ich am Ende äh, einen, einen Verkaufspreis nach 11 Jahren in meinem Beispiel, der 100.000 Euro höher ist, als wenn ich die Modernisierung nicht gemacht hätte. Wir unterstellen, beides ist gleich viel wert. So, da ja die 100.000 nach fünf Jahren sofort als Aufwand abgesetzt wurde, wurden sie ja auch nicht dem Restbuchwert zugeschlagen. Das heißt, diese 100.000 holen mich jetzt nach 11 Jahren wieder ein, weil ich ähm, jetzt praktisch einen Mehrgewinn habe, der um 100.000 höher ist, als er eigentlich gewesen wäre. Und ich muss das mit 15%, muss ich auch diesen Mehrgewinn wieder versteuern, ist plus minus null. Auf Privatebene habe ich jetzt erstens den Effekt, ich kann das mit 45%, mal pauschaliert gesagt, im fünften Jahr geltend machen, der Wert meiner immobilie nach elf Jahren ist um 100.000 gestiegen und diese 100.000 Mehrergebnis, die ich eh habe zu der vielleicht normalen Wertsteigerung durch Inflation und Co, sind jetzt aber steuerfrei. Das heißt, ich habe sie vorher abgesetzt und hinterher äh, nehme ich sie steuerfrei mit. Das ist doch der richtige Effekt. Ja, und ähm, klar. Die Modernisierung wird hier dargestellt als großer Effekt bei der Entscheidung, das stimmt, aber auch der Verkaufsaspekt, den muss man im Zweifel mit in den Fokus stellen. Ja, in dem nächsten Schritt kommen sie nochmal so zu dem Thema Exit. Und da, da bringt Martin Richter halt das Beispiel, dass er sagt: naja, man muss mal gucken, wenn man das Ganze privat, zumindest bringt er so rüber. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er so denkt, weil das ist für mich irgendwie steuerlich abwegig, was er sagt. Er sagt, man muss mal gucken, was man im Privatbereich nach zehn Jahren ähm, an, 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 an Steuerfreiheit an Plus erzielt, ob man das überhaupt in der GmbH ähm, durch die ganzen Steuersparnisse der Vorjahre überhaupt reinholt. Ich bin der Meinung, äh, das kann man gar nicht reinholen. Wenn ich nach, wenn ich, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, wenn ich nach zehn Jahren ähm, etwas steuerfrei verkaufe, dann und wir sagen gehen jetzt mal er ist ja auch von der Wertsteigerung ausgegangen, dann ähm, habe ich aus meiner Sicht ähm, auf jeden Fall einen positiven Effekt, weil ich da nämlich steuerfrei was erziele und bei der GmbH ist es ja nach zehn Jahren trotzdem steuerpflichtig. Das heißt alle Effekte, die ich vorherlich steuerlich geltend gemacht habe werden doch im Rahmen des Verkaufes, dadurch, dass der Gewinn versteuert wird, rückgängig gemacht. Das heißt, ich kann auf, weil bei der Strategie, dass ich nach zehn Jahren verkaufen will, aus meiner Sicht, also vielleicht habe ich jetzt auch einen Denk- oder einen mathematischen Fehler, ich kann da keinen Vorteil sehen, ähm, wenn ich so eine Strategie habe. Besonders noch unter der Prämisse, dass ich dann ja in, auf der einen Seite über zehn Jahre Strukturkosten hatte. Also ähm, für den Fall würde ich sagen, also wenn wir wirklich von der äh, Wertsteigerung ausgehen, und ich weiß von vornherein, da kommt eine Wertsteigerung, das hat er ja in seinem Beispiel eigentlich so rübergebracht, dass er davon ausgeht, dass da eine Wertsteigerung kommt. Dann müsste ich es eigentlich immer im Privatvermögen halten, weil der der Effekt immer höher sein wird. Aber ich lasse mich gern vom, vom Gegenteil überzeugen, schreibt mir dazu, vielleicht habe ich einen Denkfehler. Was ich wieder ganz gut finde, ist, dass er dann am Ende noch das Thema Flexibilität anspricht. Und ähm, da hat natürlich die GmbH Vorteile, ne? weil er natürlich dann sagt, okay, wenn mein Objekt äh, relativ weit am Anfang ähm, doch eine äh, enorm hohe Wertsteigerung wahrnimmt, ähm, dann ist natürlich äh, schön, wenn man da einfach mal sagt, okay, ich verkaufe das Ganze jetzt, äh, muss darauf nur 15 Prozent Steuern zahlen und es ähm, ist natürlich ein Unterschied, als wenn ich einen 23er Gewinn im Privatvermögen habe, wo da der volle Steuersatz zugreift, ähm, da hat er natürlich recht. Ne? Also ich habe das am eigenen Leib ja auch erf erfahren, dass ich, ich halte ja bei mir alles im Privatvermögen. Ich habe noch gar keine GmbH und ähm, musste jetzt auch mal aus gewissen Gründen ein, zwei Objekte verkaufen. Und ähm, bei der einen war ein relativ guter Wertzuwachs und ähm, da werde ich jetzt ordentlich verbluten müssen. Hätte ich das von vornherein in der GmbH gehabt, ähm, hätte das sicherlich, äh, wäre das jetzt nicht ganz so schlimm das Ganze. Aber... Ähm, ja, das weiß man manchmal vorher nicht und darum ist natürlich sich eine Strategie hinzulegen ganz sinnvoll. Aber bei dem Objekt, wo ich jetzt einen hohen Gewinner war zum Beispiel, meine eigene Strategie ja auch überhaupt nicht, dass ich nach nach drei Jahren wieder verkaufe. Das hatte jetzt andere Umstände. Das hätte ich damals auch bei meiner Strategie ja gar nicht gewusst. Ja, ich hatte ja eingangs gesagt dass äh, mir so ein bisschen ähm, die Gesamtbetrachtung ähm, bei diesem Video fehlt, auf die ja eingangs explizit hingewiesen wird, dass die genannt wird. Ähm, ja, ich hatte das nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Also er sagt am Ende schon so in einem Satz, dass ja dann, wenn man es aus der GmbH rauskriegen will, da 25% ähm, Abgeltungssteuer ähm, zustande kommt. Und er sagt auch fairerweise, ähm, wenn man jetzt irgendwie eine ne, ne Strategie fährt, dass man eigentlich das Geld, was man ähm, in der GmbH verdient, ähm, dann nicht zum und, und, und dann auch durch die Steuerersparnis, weil wir ja nur 15% Prozent haben, ähm, übrig hat, wenn man das nicht zum Refinanzieren nimmt, ähm, dass dann eigentlich die GmbH nicht so viel Sinn macht. Und das, das stimmt natürlich. Also da muss ich jetzt zu dem, was ich eingangs gesagt habe, mich ein bisschen revidieren. So ein bisschen sagen sie es. Ich will es aber einfach nochmal genauer äh, rausstellen, weil ich finde, das hätte man auch besser noch einfach ein bisschen ordentlich rüberbringen können, damit die Leute es auch wirklich wissen. Also nochmal, wenn ihr eine GmbH-Struktur habt und ihr ähm, bezahlt im ersten Schritt nur 15%, weil ihr eine VV-GmbH habt, dann bleiben am Ende ja noch 85% übrig. Wenn ihr die 85% reinvestiert und immer in der Firma lasst und ihr braucht sie zum privaten Leben nicht, dann könnt ihr mit der GmbH natürlich relativ schnell Bestand aufbauen oder schneller Bestand aufbauen, als ihr das könnt, als wenn alles schon mit der Totale von 45 besteuert ist. Wenn ihr aber dann zeitnah irgendwann sagt, ich will davon auch leben, da muss auch Geld aus der Firma rauskommen, von den Gewinnen muss äh, irgendwie mein privater Lebensunterhalt, meine Familie etc. bedient werden, dann müsst ihr die 85 ähm, Euro von 100, die jetzt übrig bleiben, nochmal versteuern. Und dann seid ihr irgendwo wieder bei 45 Belastung. Warum? Weil ihr nehmt dann die 85 ähm, Ausschüttung und zahlt darauf ähm, dann die Abgeltungssteuer. Ähm, ihr habt aber auch ähm, im Zweifel die äh, Möglichkeit, ähm, nicht die Abgeltungssteuer zu nehmen, sondern ihr könnt auch das ähm, Teileinkünfteverfahren wählen. Ähm, dafür ist Voraussetzung, dass ihr ähm, mindestens 25% Prozent an der Gesellschaft beteiligt seid. Da gehen wir jetzt mal von aus, wir reden ja von unserer eigenen VV GmbH, das heißt wir sind 100% Prozent Gesellschafter, ähm, aber sonst, wie gesagt, ihr müsstet mindestens 25% beteiligt sein oder wenn ihr sogar Geschäftsführer seid, würde auch 1% reichen, weil ihr dann so viel Einfluss auf die GmbH habt, dass euch dieses Teilankünfteverfahren zusteht. Teilankünfteverfahren würde dann heißen, ähm, ihr versteuert nur 60% von dem Gewinn, der ausgeschüttet wird ähm, und darauf dann aber euren persönlichen Steuersatz, der im Zweifel dann wieder bei 45% liegt. Andere Variante ist, ihr, ähm, wie gesagt, ihr nehmt die Abgeltungssteuer auf alles mit 25 natürlich immer noch plus Soli plus Kirche. Ähm, aber so mal grob gesagt, diese beiden Varianten gibt es. Was ist der Vorteil ähm, beim na Naja, wenn äh, auf Privatebene noch Kosten anfallen, die im Zweifel, ähm, die im Zweifel mit der GmbH-Beteiligung zusammenstehen, dann könnt ihr die auch absetzen. Aber dann auch nur in Höhe von 60 Also ihr könnt die, die Gewinnerschüttung müsst ihr mit 60 Prozent also 60% der Gewinnausschüttung müsst ihr versteuern mit eurem persönlichen Steuersatz, aber ihr könnt auch die Kosten, die damit im Zusammenhang auf Privatebene stehen, also im Zusammenhang mit der Beteiligung, zu 60% absetzen ähm, und äh, spart darauf dann wiederum euren persönlichen Steuersatz. Das habt ihr bei der Abgeltungssteuer nicht, da zahlt ihr einfach auf die Aufschüttung ähm, den pauschalen Abgeltungssatz ähm, und wo macht das noch Sinn? Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, auf Privatebene habe ich gar kein großes weiteres Einkommen und ich bin überhaupt in meinem persönlichen Steuersatz gar nicht im Spitzensteuerbereich, sondern eher im unteren Bereich, dann mag es im Zweifel ähm, äh, Sinn machen, ähm, lieber das Teileinkünfteverfahren zu wählen, weil wenn mein Steuersatz nämlich nur sagen wir mal, 20% ist, weil ich gar nicht so viel ausschütte und äh, ich mich gar nicht im Spitzensteuerbereich privat befinde, dann sind natürlich ähm, 20% persönlicher Steuersatz, auf einen Ausschüttungsbetrag, den ich eh nur zu 60% ansetzen muss, viel, viel geringer als 25% Abgeltung auf alles. Ja, also auch das muss man im Hinterkopf behalten. Und ich finde, das hätte man hier einfach nochmal ein bisschen rausarbeiten können. Wie gesagt, ich habe aber eingangs erwähnt, ähm, am Ende muss jedem bewusst sein, dass diese Videos äh, Marketingzwecke erfüllen, man, die am Ende ihr Produkt verkaufen wollen. Und daher ist es vollkommen legitim, jeder, der ich sag mal, steuerlich richtig ins Detail will, der kann ja die Steuerklasse da buchen, daran teilnehmen. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, kann ich euch nicht beurteilen. Da müsst ihr dann einfach mal ins Forum fragen, wer da so teilgenommen hat und ob er mit den Ergebnissen zufrieden ist. Da kommt es doch wieder drauf an, der eine ist mit dem Ergebnis zufrieden, der andere nicht. Es kommt ja darauf an, welches Level habe ich durch die Steuerklasse erreicht. Was sind meine Vorkenntnisse? Ähm, was ist überhaupt mein geistiger Horizont, um das zu verstehen, was mir da einer vermitteln will. Das sind ja alles so Sachen, ähm, die muss man bei so einer ähm, äh, Bewertung fairerweise mit reinnehmen und dahergehend werde ich mich dieser Bewertung überhaupt nicht anschließen hier. Ähm, ja, aber auch das wollte ich nochmal, ich wollte es nochmal ein bisschen genauer eigentlich äh, herausstellen, äh, äh, wann das Sinn machen kann. Und ich hatte ja auch eingangs immer erwähnt, dass, ähm, dass es vielleicht auch mal einen Fall geben könnte, dass die ähm, in der Gesamtsteuer totalen die VV GmbH vielleicht sogar günstiger ist als der, ähm, der persönliche Steuersatz, den ich habe. Oder ich habe vielleicht noch eine gewerbliche GmbH. Da müsste man mal gucken, wie ist denn da die Gesamtsteuertotale? Also mit Gesamtsteuertotale meine ich immer Besteuerung auf Gesellschaftsebene und dann noch abschließende Besteuerung auf Privatebene, wenn die Ausschüttung kommt. Dazu werde ich irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, weil da gibt es auch Unterschiede bezüglich, ähm, schütte ich jetzt aus einer VV GmbH aus oder aus einer gewerblichen, weil die VV GmbH ja auf der ersten Ebene auch schon mal geringere Steuern zahlt. Hat zwar natürlich dann mehr zur Verfügung, um auszuschütten, aber da ähm, gibt es Unterschiede. Aber ich glaube, das sollte man mal in einer eigenen Folge machen. Hier war mir erstmal wichtig, euch äh, mitzugeben, wie wird dann eigentlich hier das ganze Thema abgeschlossen und dafür sollte man dann auch immer wissen, wie ist es, wenn ich mal Geld aus der GmbH rausnehme. Ähm, und dann relativiert sich natürlich weil ich das jetzt gerade nochmal hier sehe, wo ich gerade Pause mache ähm, von dem YouTube-Video, die ähm, sich dahinzustellen zu sagen, ja zwischen 15 und 42 Prozent Steuer Satz, kann ich irgendwo so wählen und kann halt richtig Steuern sparen. Nein, es relativiert sich bei der Ausschüttung. Und es relativiert sich ganz, ganz extrem. Ähm, am Ende äh, weist Marco dann nochmal darauf hin und sagt, ja, wir können diesen Folgen hier nicht alles bis ins letzte Detail darstellen. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, das können wir nachvollziehen, das ist vollkommen in Ordnung. Er verweist dann auf das Steuerwebinar. Ähm, auch da bin ich der Meinung, ähm, auch da werdet ihr nicht ins Detail gehen. Auch wenn ihr jetzt hier immer suggeriert, dass es da ein bisschen... Ähm, ein bisschen intensiver wird. Ähm, ihr habt ja schon eure, eure Agenda veröffentlicht, über was ihr in dem Steuerwebinar reden wollt. Und aus Erfahrung heraus, das letzte Steuerwebinar ging, glaube ich, zwei Stunden. Ich will jetzt nicht lügen, aber war irgendwie in etwa so. Ähm, wenn ich sehe, welche Themen ihr da alle ansprechen wollt, dann wird das auch wieder alles sehr grob sein. Also auch das, äh, guckt es euch an, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bei jedem Video nehmt ihr was mit, hundertprozentig. Ähm, ich nehme auch bei jedem Video was mit. Ich bin dankbar, dass Immocation das macht. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel kritisiert, weil das war gar nicht mein Ansinn. Ich wollte einfach nur ähm, dieses dieses Video einfach nochmal ein bisschen, bisschen weiterspinnen, weil, wie gesagt, der Ansatz meines Podcasts ist, nicht zu teasern, sondern ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und... Ähm ich bin mal gespannt, was da die nächsten Wochen noch so kommt. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, ähm, tut mir das bitte gerne mal kund, so wie das sonst auch tut. Macht das bei Instagram, macht das bei Facebook. Ähm, Im Zweifel ähm, schreibt mir eine Mail, das machen ja die meisten, dass sie mir eine persönliche Mail schreiben. Und dann werde ich mal sehen, ob diese Folge äh, in dem Stil, wie ich sie jetzt gemacht habe, mit immer kurzzeitigen Unterbrechungen wieder einsteigen ähm, Sinn gemacht hat. Und dann bin ich vielleicht auch bereit, äh, mich zu den weiteren Folgen äh, entsprechend zu äußern. Bis dahin. Ciao, ciao. So, jetzt hatte ich mich ja eigentlich schon von euch mit der Folge verabschiedet ähm, und da das ja mal eine besondere Folge war, also sprich ich habe mit der Folge ja ähm, immer mal wieder ähm, den Podcast gestoppt, habe mir wieder das Video angeguckt, habe wieder meine Meinung gesagt, habe wieder, wieder gestoppt, hatte ich ein bisschen Angst, dass es jetzt schief gegangen ist, ähm, ich lerne ja technisch auch dazu und ähm, dann habe ich mir jetzt einfach mal die Arbeit gemacht und meinen eigenen Podcast mir selber angehört, das mache ich ja sonst nicht, das wisst ihr. Ja, ich bin dann eine kleine Runde joggen gegangen und ähm, habe das nochmal Revue passieren lassen. Und da ist mir eine Sache eingefallen, über die weder ähm, ich noch im okay schon bei dem Thema gesprochen haben. Und ich denke, das gehört dazu. Ähm, die meisten von den Zuhörern schaffen es ja heute fast gar nicht mehr, 6, 7, 8 Prozent zu kaufen. Also sprich, Objekte zu kaufen, wo sie ein positives steuerliches Ergebnis haben. Trotzdem haben wir genug Kandidaten dabei die trotzdem Objekte kaufen, vielleicht mit 5% Bruttomietrendite, mit 4% Bruttomietrendite. Aber am Ende haben all diese Kandidaten im Zweifel äh, ein negatives steuerliches Ergebnis, also einen Verlust. Und äh, in dem Fall ist es so, ähm, da macht aus meiner Sicht zum Beispiel die GmbH gar keinen Sinn. Das muss man vielleicht auch einfach hier nochmal herausstellen. Ähm, weil bei der GmbH ist es so, wenn ihr die jetzt mit Minus startet, dann... Ähm, habt ihr von dem Minus erstmal nichts. Das heißt, das, das, das Minus wird so gesehen festgestellt und wird in zukünftige Jahre vorgetragen. Und irgendwann, wenn die GmbH mal Plus macht, dann wird praktisch das Minus der Vorjahre mit dem, mit dem aktuellen Plus des Jahres, wo sie dann auch mal Gewinne macht, verrechnet. Und ähm, selbst da habt ihr dann am Ende vielleicht den ersten kleinen Effekt. Habt ihr eine, ein Objekt ähm, mit negativem ähm, steuerlichen Überschuss im Privatvermögen, könnt ihr diese Verluste sofort mit eurem restlichen Einkommen verrechnen. Das heißt, wenn ihr aus Arbeitnehmertätigkeit irgendwie ein hohes Plus habt und bei Vermietung und Verpachtung macht ihr ein bisschen Minus, ähm, dann ähm, könnt ihr das sofort verrechnen und das wirkt sich sofort in Höhe eures persönlichen Steuersatzes aus. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel schon ähm, im Spitzensteuerbereich seid ähm, mit eurem normalen Einkommen, kann natürlich dieses Minus dazu führen, dass das Finanzamt euch fast die Hälfte von diesem Minus zurückerstattet. Ja, ich weiß, Im occasion geht immer davon aus, dass alle Plus machen, aber ich sehe selber in meinem Umfeld, dass die meisten, die jetzt starten, beziehungsweise auch vielleicht an, an schwierigeren Standorten investieren, so wie der Standort, in dem ich jetzt hier lebe, ähm, mit schwierig meinte ich nicht, dass da das, das Mieterklientier schwierig ist, sondern die Kaufpreise sind einfach schwierig, weil sie hoch sind. Ähm, aber in den Bereichen, wo der Kaufpreis hoch ist, haben wir im Zweifel oftmals auch eine, eine gewisse Wertstabilität, auch ein gutes Mieterklientel und da kann man damit rechnen, dass vielleicht in Zukunft ähm, die Werte noch weiter steigen, ähm, äh, wie das vielleicht in anderen äh, Regionen ist. Und äh, gerade in den Fällen ist es oftmals so, dass man vielleicht viele Jahre Minus macht steuerlich und ähm, der Gewinn kommt eigentlich erst im Verkaufsfall und ähm, der dann ja im Zweifel im Privatvermögen nach zehn Jahren steuerfrei ist und die Verluste, die man vorher geltend gemacht hat, kann man dann zum persönlichen Steuersatz geltend machen. Das kann man halt gerade bei der GmbH nicht. Ne? Ich weiß, wir können auch über viele andere Themen reden. Ich könnte jetzt unterstellen, dass. Ähm das Immokation hätte noch das und das und das nennen müssen. Okay, das, das ist, wäre aber unfair, weil sie haben sich selber ein Zeitfenster von vielleicht einer halben Stunde gegeben und da kann man nur versuchen, das Nötigste anzusprechen. Aber diesen Fakt bin ich der Meinung, das hätte man noch mit herausstellen müssen. Wir, sie haben es schon so indirekt gemacht, als sie über die Monetarisierung gesprochen haben, aber man muss natürlich auch diese Fälle ansprechen, wo welche beim Investieren per se schon bei ihren Objekten Minus machen und ich bin total überzeugt davon, dass es davon mehr Leute gibt, als wir denken. Nicht alle sind im Cashflow-Plus-Bereich und äh, beziehungsweise im steuerlichen Plus Bereich. Und darum sollte man auch diese Person mitnehmen. Also bei den Kandidaten ist es noch mehr zu überdenken, ob die GmbH überhaupt Sinn macht. Das nochmal als kleiner Nachtrag. Ja, ist mir jetzt nochmal so beim Laufen in, in den Kopf geschossen und darum dachte ich, ich liebe ja das nochmal nach. Bis dahin. Ja, jetzt komme ich schon mit dem zweiten Zusatz, aber ich habe hinterher leider feststellen müssen, dass ich an einer Stelle etwas gesagt habe, was nicht ganz richtig ist. Und ähm, wie gesagt, ich mache das ja alles privat und daher zustehe ich auch dazu, wenn ich mal was falsch gesagt habe, beziehungsweise nicht ordentlich rübergebracht habe. Am Ende der Folge habe ich es ja versucht, wieder ein bisschen klarzustellen. Aber hier nochmal bei äh, Minute 45:40 40 ungefähr, ähm, habe ich nochmal erklärt, ähm, dass wenn ich aus der VV GmbH, also sprich eine VV GmbH hat 100, ähm, sagen wir mal 100 Geldeinheiten Gewinn, ähm, zahlt ungefähr 15 Prozent, im Zweifel sind es ja sogar 16 Prozent mit Soli, ähm, Körperschaftsteuer, dann bleiben irgendwo 84, 85 Euro übrig, die sie jetzt ausschützen kann. Und wenn sie darauf dann die Abgeltungssteuer nimmst, ähm, kommst du irgendwo am Ende natürlich nicht auf eine Belastung von 45. Das hatte ich nämlich bei dem, bei dem eigentlichen Part in meiner Folge gesagt, dass man dann auch bei 45 Prozent, genauso wie bei beim Einzelunternehmen, also nicht Einzelunternehmen also Einzelunter ist jetzt falsch, beim ähm, beim privaten Vermieter, auch im Spitzensteuerbereich bei 45 ist, landet man ja auch bei 45. Das ist natürlich bei der VV GmbH nicht so. Ähm, da ist die Belastung ein bisschen niedriger. Ähm, wie kam der Fehler zustande? Oftmals hat man natürlich auch die normale GmbH-Struktur im Kopf, also sprich nicht VV GmbH, sondern gewerblich. Und da ist es oftmals so, dass man dann wieder in dem Bereich 45 Prozent ist. Hier haben wir natürlich, äh, wenn wir die VV GmbH wählen, ähm, tatsächlich einen, äh, einen, einen steuerlichen Vorteil, weil die Gesamtbelastung im Zweifel ein paar Prozent niedriger ist, als im Privatbereich. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass wir im Privatbereich auch die, äh, den Spitzensteuersatz haben. Wenn wir im Privatbereich nicht mit dem Spitzensteuersatz vergleichen, weil wir vielleicht gar nicht in der Höhe des, der Gesamteinkünfte sind, ähm, dann sieht die Rechnung und der Vergleich natürlich wieder anders aus. Aber das habe ich auch versucht, dann am Ende der Folge nochmal klarzustellen, ähm, also man, man kann im Zweifel auf gleicher Ebene sein wie im privaten Bereich, man kann aber mit der GmbH, gerade mit der VV GmbH wäre das der Fall, sogar günstiger landen und man kann im Zweifel auch äh, teurer werden, wie zum Beispiel das bei der gewerblichen sein könnte. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja verwiesen darauf, wir machen dazu meine eine eigene Folge, ich wollte es hier nur noch mal vorab klarstellen, damit es am Ende nicht heiße, ich erzähle da irgendeinen Mist. Wir machen irgendwann oder ich mache irgendwann die Folge und dann stellen wir das noch mal ähm, Gegenüber und ähm, dann sieht man auch wirklich die Unterschiede und da muss man natürlich wie gesagt fairerweise immer gucken Wie ist der Vergleichssteuersatz auf privater Ebene? Bin ich im Spitzensteuerbereich? Bin ich darunter? Ähm, da unter? Da gibt es so viele verschiedene Rechenbeispiele Das kann man halt so pauschal nicht sagen, aber da kann zumindest die VV GmbH äh, Sinn machen ähm, Ein anderer Fall, wenn ich jetzt eh gerade schon den Zusatz aufnehme, werde ich es ja auch noch mal sagen ähm, Worauf ich gar nicht in der Folge eingegangen bin, ist eigentlich das Thema, wann die, ähm, die äh, VV GmbH vielleicht eher Sinn macht und wann, wann vielleicht eher die, ähm, das Privat zu halten Sinn macht. Ähm, dafür gibt es auch einen Grund, weil das aus meiner Sicht von Immocation immer wieder ordentlich und richtig dargestellt wird. Da brauchen wir jetzt hier nichts Neu erfinden. Ich habe da selber ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ich weiß gar nicht, welche Nummer es war, da habe ich darüber geredet ob ähm, eine VV oder allgemein ähm, die GmbH-Struktur äh, vielleicht Sinn machen könnte. Und da habe ich das eigentlich ausführlich genannt. Und da das jetzt in der Folge hier nicht das Thema war, wollte ich darauf nicht rumreiten. Äh, Trotzdem kann man es hier natürlich nochmal erwähnen. Ich weiß ja nicht, wer von euch alle meine Folgen kennt. Die, die sie nicht kennen, nur die heutige hören, die sollten natürlich ähm, einfach wissen, okay, ähm, wenn ich ein Objekt erwerbe, zum Beispiel ich in der C-Lage, wo ich mit keiner großen Wertsteigerung rechne, aber dafür relativ gute Renditen habe, dann mag die GmbH Sinn machen, weil ich dann natürlich diese ähm, Überschüsse, die ich jährlich erziele, geringer besteuere ähm, als im, im Privatbereich, wenn ich eher ein Objekt habe, wo ich sage, okay, da mache ich eigentlich heute gar keinen großen Überschuss, vielleicht sogar Verluste, äh, wie ich das in den vorherigen Zusatz eigentlich schon erwähnt habe mit den Verlustfällen, ähm, da kann das vielleicht dann ähm, Sinn machen, das privat zu halten, weil ich im Zweifel am Ende beim, beim Exit, ähm, beziehungsweise Verkauf, wie auch immer ihr es nennen mögt, ähm, dann vielleicht einen relativ hohen Veräußerungsgewinn habe und der wäre dann nach zehn Jahren von der Steuer befreit. Ne? Also hier einfach nochmal erwähnt, aber wie gesagt, ich habe dazu eine eigene Folge gemacht, ähm, ich wollte es ja einfach nur nochmal abschließend klarstellen. So und jetzt sollte es das eigentlich auch sein, ähm, wir sind bei über einer Stunde Folge, aber ähm, ja, es war mir jetzt nochmal irgendwie wichtig, dass äh, zumindest mit meiner Berechnung, die ich davon gesagt hatte, dass das so ein bisschen der Darstellung Mux war und ähm, dass man das einmal mal äh, hier richtigstellen muss. Also wie gesagt, ähm, GmbH ist nicht schlecht, ähm, das will ich gar nicht sagen, auch wenn ich vielleicht nicht der Riesenfreund davon bin und das vielleicht auch manchmal in meinen Podcast-Folgen so rüberkommt. Ähm, es mag genug Vorteile geben, wenn das Sinn macht, aber ähm, das muss man dann halt im Detail sich genau angucken. Aber da wird in Zukunft noch einiges kommen zu GmbH, ähm, das hatte ich ja versprochen und dann gehen wir da nochmal näher drauf ein.